0: En Esperanza Radio te invitamos a estudiar juntos la Biblia. Palabra de Dios. Estuvimos estudiando durante toda esta semana incidentes especiales de las Sagradas Escrituras con base en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan. Y vamos a ir a ese libro, Primera de Juan. El sábado pasado iniciamos juntos. Nuestra semana prueba con Jesús, hablando de un hombre que pasó por distintas circunstancias, desde que fue llamado como diácono hasta que terminó como evangelista. Felipe, conocido como el diácono. Pero el día sábado también en la tarde hablamos algo acerca de encuentros. Y en, y en ese tema de encuentros mencionamos una historia del Nuevo Testamento, la del hijo pródigo. El día el domingo en la noche hablamos acerca de la realidad. Y hablamos allí, presentamos un personaje, el paralítico de Betesda, nuestra realidad, nuestra condición de pecado. Y también hablamos el día eh, lunes acerca de la lucha que todo ser humano tiene entre hacer su propia voluntad o la voluntad de Dios. Y mencionamos a un personaje llamado Naaman que tuvo que descender... Tuvo que no solamente descender de su carro y entrar en el río Jordán para eh, bullirse siete veces, sino que también tuvo que descender de su orgullo, de su, su, su suficiencia propia. Ayer hablamos acerca de la muerte, sepultura y resurrección. Nos hemos sentido felices por las personas que han venido aquí adelante tomando decisiones por Jesús. Pero ¿sabe qué fue lo más bonito de todo esto? Que al hablar el, durante el día de ayer acerca de Nicodemo, no es una historia que quedó tan solo en el pasado sino que también ahora es una historia para el siglo XXI. Hay personas que también quieren nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y este próximo sábado, aquí en nuestra iglesia, tendremos un santo bautismo, un santo bautismo bíblico, como se bautizó el Señor Jesucristo, siguiendo el ejemplo de Jesús, y personas que van a nacer de nuevo del agua y del Espíritu, el Espíritu Santo que nos motiva, que nos mueve para hacer la voluntad de Dios. Mire cuántos motivos de oración hay aquí. Vamos ahora a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Juan. El capítulo, Primera de Juan, capítulo 4. Voy a leer capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 8. Primera de Juan, 4, 8. Muchos conocen este versículo de memoria. Primera de Juan, 4, 8. ¿Lo tiene ya? Vamos a leerlo. El que no ama en propiciación por nuestros pecados amados si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros interesante amor amor si en esta noche pregunto ¿cuántos amamos a Dios? yo sé que todos van a levantar la mano aman a Dios sí. yo amo a Dios si le pregunto cuántos aman a sus hermanos, también muchos van a decir que aman a sus hermanos. Pero ¿saben que El amor no es algo estático, sino que el amor es algo que se expresa en movimiento. Si usted le dice a su esposa, yo te amo mucho, te amo mucho, pero usted no trabaja y se pasa todo el día mirando televisión, su esposa le dice, mira, deja de amarme tanto y vete a trabajar para ganar para el sustento. Si usted le dice, mira, tú eres la mejor mujer del mundo y yo estoy tan contento contigo, estoy tan enamorado de ti que solamente ya mirándote me siento tan feliz, viéndote, la mejor decisión que tomé en mi vida fue casarme contigo y te amo, y te amo, y te amo, pero la pobre tiene que trabajar 10, 12, 14 horas para darle de comer también a usted, le va a decir, deja de, de decirme tanto y ve ahora y haz algo que demuestre tu amor. El amor se demuestra. El amor se demuestra para con Dios y también para con los que nos rodean. Hace unos cuantos años atrás, era un adolescente, con muchos sueños, pero vivía en un lugar muy pobre. Mi padre ganaba un sustento que apenas alcanzaba para vivir. Por lo tanto, yo quería tener una bicicleta. Y comencé a hacer mis ahorritos para tener mi propia bicicleta, y lo que conseguí fue el marco de una bicicleta, que estaba todo arrumbrado, lleno de óxido. Me puse a lijar mi marco de bicicleta, Después me fui a un taller mecánico y mientras yo le ayudaba al mecánico limpiándole el lugar y limpiando las piezas de los carros, él me pintó el marco de la bicicleta. Junté un dinerito más y también comencé a comprar las ruedas, las llantas y armé mi bicicleta. Y se veía bonita, hasta le puse un claxon a aire que usted tocaba así sonaba bien fuerte, parecía un camión. Mi bicicleta era mi mayor tesoro. La cuidaba, la limpiaba, pero un día decidí que la iba a vender. Y tomé una buena decisión, voy a vender mi bicicleta. Porque quería comprarme una mejor, y quería una nueva, y quería una que tuviese cambios, y que tuviese esto y lo otro. Así que puse un cartelito for sale, vendo mi bicicleta. Pasaba un día, dos días, yo pensé que la gente se iba a piñar para comprar mi bicicleta, que se iban a pelear por mi bicicleta, pero nadie ni siquiera me preguntaba. Pasó un mes, dos meses, y un día en la iglesia mi padre predicando habló acerca de que hay que hacer pactos con Dios. Y ese día decidí hacer un pacto con Dios. Y en mi tierna adolescencia, ahí cuando hicimos el pacto cada uno, yo me arrodillé y dije, Señor, si se vende mi bicicleta, te doy el 50% para ti y 50% para mí. Buena decisión. Pacto. Tanto tiempo en venta, nadie la había comprado, así que dije, perdido por perdido, pongo pacto con Dios. Aunque usted le cueste creerlo, al día siguiente coloco mi cartelito, se vende mi bicicleta, la pongo en la puerta, no pasan diez minutos y un joven viene y dice, ¿vende la bicicleta? Sí. ¿En cuánto la vendes? En tanto. ¿Me, me dejas probarla? Sí. Así que fue, dio dos vueltas y dice, te la compro y pensé que me iba a regatear el precio. No, nada. Vino y me pagó la bicicleta y se fue con mi bicicleta. No, no fue un ángel. Yo pensé, usted estaba pensando, capaz que era un ángel. No, no, no sé quién fue, pero me compraron la bicicleta. Pero ahí vino el problema para mí. Había hecho un pacto el día anterior con Dios de que si vendía la bicicleta, 50% era para Dios y 50% era para mí. Y comencé a razonar y dije... Dios no hizo nada por la bicicleta. Yo fui el que la arreglé. Yo fui el que trabajé. Yo fui el que la vendí. Yo fui el que hice esto. Yo fui el que hice lo otro. Esta es mi bicicleta. Es mi bicicleta. Y intenté justificarme a mí mismo para no dar lo que había prometido. Pero no tenía paz en mi corazón. Me sentían por dentro molesto, pasaba un día, dos días, un sábado, dos sábados, tres semanas, pasaban los diáconos y yo miraba cómo pasaban con la bolsita, con los platitos y yo decía, no, no le voy a dar, si es mi plata, después de todo, eh, fue casualidad que justo se vendió. Pero después de algunas semanas no aguantó más y dije, Señor, tengo que darte lo que a ti te pertenece, para qué hice la promesa, ya que prometí, voy a cumplir. Así que pasaron los diáconos, me dieron un sobrecito, coloqué la mitad del dinero. Cuando pasaron ahí, se iba el diácono y ya, adiós, mi platita. Y volví a mi casa feliz. Me sentí tan contento. Ey, cumplí con Dios, qué bonito. Y ahora dije, Señor, con lo que me queda, Tú prometiste que vas a bendecirme. Y, en, y esta lección la aprendí en mi adolescencia. Así que te pido que con esto que me quedó, pueda conseguir una buena bicicleta. No, no, no fue que conseguí una buena bicicleta. Conseguí una bicicleta diez veces mejor de lo que tenía. No solamente que con lo que me quedó las pude pagar completa sino que todavía me sobró dinero. ¿Por qué? Porque cuando usted hace negocios con Dios, usted siempre gana. Lo voy a decir de vuelta. Cuando usted hace negocios con Dios, usted siempre gana. Usted nunca mezquínele a Dios. Dice aquí, lo acabamos de leer recién, ¿se acuerda? Que Dios es a amor y es un amor en acción. No es un amor estático. No es un amor tan solo de palabras. Dios es amor y quiere darte a ti más de lo que tú te imaginas. Lo que pasa es que a veces la gente no cree que Dios le puede dar, entonces está tan encerrado en su propia opinión que piensa que tiene que ganarse todo. No, Dios quiere darte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte más de lo que tú te imaginas. ¿Y sabes qué? No lo quiere hacer el año que viene, Dios quiere hacerlo esta semana. Y, y, y no da el tiempo hoy, pero, pero podría contar historias de cómo Dios ha prosperado a la gente. Lo he visto aquí. Cómo Dios ha dado papeles a gente que tenía ya orden de deportación y Dios le concedió los papeles de erradicación. Cómo Dios le concedió a las personas que no tenían ninguna posibilidad de tener un buen trabajo, buenos trabajos. Cómo ir a un jefe de, que le estaba pagando 8 dólares y de una semana para la otra pasara a cobrar 35 dólares la hora. Hoy, ¿cómo puede ser? Colócate en las manos de Dios, prueba con Dios y con Dios nunca fallas. ¿Sabes qué? Dios jamás falla. Prueba con Jesús y Él nunca falla. Dice aquí que si tú dices que amas realmente a Dios, pero ahora aborreces a tu hermano, estás mintiendo. ¿Por qué? Porque si dices que amas a Dios, que, 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 que no lo ves, y a tu hermano que lo ves no lo amas, entonces es mucho más difícil que amas también a Dios. Ahora viene aquí lo interesante. ¿Cómo se manifiesta el amor? ¿Por qué la Iglesia Adventista de San José, California, organizó esta campaña de evangelización? ¿Sabe cuál fue la motivación? ¿Sabe lo que motivó esta campaña? Amor. ¿Amor hacia quién? Hacia toda la comunidad. ¿Sabe usted por qué están regalando todos los días libritos o cositas aquí a las que sacan los numeritos? ¿Saben por qué lo hacen? Por amor. ¿Saben por qué estamos... ¿Nosotros felices cuando una persona decide por Jesús? No, no, no es porque la iglesia esta quiere tener más miembros. No, quiero, decir, quiero decirle de corazón, esta iglesia está llena de gente. Si usted viene aquí los sábados, este lugar está lleno arriba y abajo. Está la casa llena. Pero nos, nos hemos olvidado de amar y de amar a las personas. Y como las amamos, se organiza esta semana de evangelismo porque queremos que todos conozcan lo hermoso que es seguir a Jesús. ¿Sabe usted cómo se experimenta eso? A través de nuestra dadivosidad, nuestra generosidad. ¿Por qué? Porque esta campaña, esta semana de evangelismo, significó amar a las personas y como las amamos. Hemos colocado los recursos de esta iglesia al servicio de las personas. Podrían decir la gente de tesorería, el pastor y demás, no, no, no hay dinero, no hay recursos, no, no. Por amor a las personas, esto tiene que hacerse. sabe qué? Cuando usted prueba con Jesús, Dios quiere darte mucho más de lo que tú te imaginas en esta noche. Por lo tanto, hoy, ahora, voy a pedir que la gente de la música van a pasar a cantar un canto. Y mientras ellos cantan, todos los diáconos van a entregarle a usted un sobrecito. Es para una ofrenda especial. Es una ofrenda de amor. Es una ofrenda de prueba no, 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 no conmigo, ni siquiera con los pastores de la iglesia. No es con, no, Nicole, es usted y Dios. Los diáconos van a entregarle un sobrecito para una ofrenda especial. Una ofrenda de probar, probar a Dios y probar con Dios. ¿Y sabe qué? Mientras ellos juntan esta ofrenda, quiero que usted coloque en su corazón la razón por la cual usted la da. Señor, la doy porque te amo a ti. También la doy porque amo a mi hermano. Señor, también doy esta ofrenda porque deseo que se predique el Evangelio. Esta ofrenda es dedicada enteramente a la predicación del Evangelio. Es para que las personas que no tienen una Biblia puedan tenerla de regalo. Es para que las personas que no tienen cómo estudiar la Biblia en forma organizada tengan un estudio bíblico. Es para que haya predicadores. Es para que haya elementos con los cuales satisfacer las necesidades de la gente. Por lo tanto, en esta noche, nuestros hermanos diáconos van a pasar aquí al frente a recoger ahora este sobrecito, esta ofrenda voluntaria. Voy a pedir que la gente de la música, por favor, venga aquí adelante, pero mientras ellos juntan esta ofrenda, ellos van a cantar. Pero no queremos que usted dé una limosna. No, no, si usted va a dar una limosna, déjelo para usted, no, no se preocupe. Queremos que usted ahora dé una ofrenda de amor. No, no, no amor hacia una persona, no, no, amor hacia Dios, hacia las personas que usted desea que Cristo alcance con la predicación del Evangelio. Amor hacia aquellas personas por las cuales Cristo murió. ¿Y sabe qué? Si el Señor no le da más, no le da más, si el Señor no le bendice y le prospera, llámeme por teléfono, hable conmigo. Dios jamás falla. Reitero otra vez, puedo contarles de esto, Tantas historias hasta que sea el amanecer de cómo Dios prosperó, cómo Dios bendijo, cómo Dios da salud, cómo Dios sana y cómo gastamos mucho menos en médicos aquellos que probamos con Jesús, aquellos que somos dadivosos con el Señor. Con Dios nunca pierdes, con Cristo jamás pierdes, invierte en lo que tú amas no, no, mucho más importante que un televisor, mucho más importante que una casa, un carro o la ropa o tal vez aquellas cosas en las cuales uno gasta, es mejor invertir con Cristo. ¿Y sabes qué? Lo estamos juntando la ofrenda hoy para que tengas testimonios a lo largo de esta semana para contar y decir, "Sabe qué, pastor, di mi ofrenda y al día siguiente ya recibí la bendición." Usted estará pensando, "Pastor, eso es tan solo una frasecita." No. Hace unos meses atrás en una iglesia dije esto, dije esto, un joven colocó en su ofrenda 500 dólares que era su salario de la semana. No doy el nombre porque lo están grabando y él no me autorizó. Pero el lunes siguiente en su cuenta bancaria no aparecieron 500 dólares, aparecieron 1.700 dólares de los cuales él no tenía ni siquiera idea que iban a proceder, que iba a venir dinero. Cuando usted prueba con Jesús, Dios da mucho más de lo que usted se imagina. Y en esta hora, mientras los diáconos recogen la ofrenda, mis hermanos van a cantar. ¿Y sabe qué? Disfrute de probar con Jesús. El canto, por favor. Con alegría esta noche has venido aquí con todas tus heridas, anhelando en tu vida un nuevo día, oh Jesús, y sintiéndote cansado y abatido. Con tu carga en el olvido y prueba ahora con Jesús. Cuando sientas que tu causa está perdida y no encuentras la salida, prueba ahora con Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús Nadie va en tu vida, nuevo día con Jesús. Y he cansado y abatido, con tu carne me lo olvido y prueba ahora con Jesús. Cuando sientas que tu causa está perdida y no encuentras la salida, Prueba ahora con Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanarán. Nadie más Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanarán. Nadie más en todo el universo te podrá amar a ti Te, amará, te así, como Jesús, como Jesús. Ella tiene su sobrelíquido. Ofrenda lista, los diáconos están ahí al costadito para pasar, se levante la mano para entregarlo allí. Queremos orar por esta ofrenda, no solamente para pedir que Dios la pueda bendecir y ser utilizada sabiamente, sino también para que pueda ser multiplicada y para que también el Señor pueda proveerle a usted mucho más de lo que ha dado. Queremos orar, pero queremos terminar de juntar esta ofrenda y pedir que los diáconos y diaconisas vengan aquí adelante. La gente que está en el sonido, no sé si se da cuenta que este micrófono se corta. No sé si tendría tal vez uno diferente, que no corte, puede ser problemas de batería, o tan solo de, eh, de que no le gusta mi voz. Yo tengo aquí, a ver, utilizo este entonces. Está la gente allí. Hola, oh, con este tengo voz de hombre, qué bonito. Lástima que no está Carmen ahora, ¿eh? Mire qué bien, me... uy, que se escucha bien con esto. Muy bien, ¿ok? Los diáconos y diáconisas, entonces que vengan aquí adelante con la ofrenda y vamos a orar. Cuando hayan terminado de, de, de recogerla, vamos a, a orar por esta ofrenda. Pedimos, invitamos que vengan aquí al frente. Para orar. Si usted tiene motivos de oración, aquí tenemos también nuestro cofre de oración y tenemos nuestra Biblia abierta en el libro de primera de Juan, capítulo 4. Allí estamos juntos. Eh, vamos a partir de esa lectura en el día de hoy. Muy bien. Hay más personas. Levante usted su mano si no entregó su sobrecito para que puedan también recogerlo si alguien todavía no lo ha entregado. Vamos a orar. ¿Cómo? ¿Faltan más gente todavía? Muy bien, vamos a esperar por las personas que tienen que venir allí. Gracias hermana por avisarme. Allí están viniendo los diacos. Muy bien, muy bien. Gloria al Señor. Hay más personas haciendo su pacto. Qué bonito, gloria a Dios. Allí está. Muy bien. Vamos a inclinar nuestro rostro para tener un momento de oración. ¿Cómo? Faltan los de arriba todavía. ¡Ay, qué pastor más impaciente que soy yo! ¿Verdad? Allí siguen trayendo sus motivos. Es bonito. Allí vienen nuestro hermano y vamos a participar de este momento especial de, de oración y dedicación. Nuestros hermanos que nos miran por el internet. escuche bien. Bien también pueden ustedes participar los que nos están viendo por internet o escuchando en la radio a través de esta ofrenda tan solo tiene que hablar con nuestro pastor con nuestros hermanos de aquí de la iglesia y decir quiero enviar mi ofrenda allí a la iglesia y también puede ser recibida con todo, con todo cariño aquí vamos a orar querido padre mis hermanos han pactado contigo han dado una ofrenda de sacrificio no dieron lo que les sobraba tal vez más de uno de ellos dieron inclusive lo que necesitaba pero lo han hecho porque te aman a ti, también aman la predicación del Evangelio. Y quieren que este Evangelio llegue a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, así viene el fin. Y queremos suplicarte ahora que lo que está en esos sobres, esa ofrenda que se ha juntado, pueda multiplicarse, que lo que hemos colocado ahí pueda crecer. Tú lo puedes hacer si multiplicaste panes y peces, si pudiste dar vida a un muerto, si pudiste sanar a un ciego, un paralítico, un leproso... También puedes multiplicar las finanzas para que nunca falten aquí en esta iglesia. Por lo tanto, queremos que tú lo hagas ahora a través de lo que se ha colocado en estos sobres. Pero voy a pedirte algo más, que también puedas multiplicar y bendecir lo que nuestros hermanos conservan para sus necesidades. Y que no solamente alcance, sino que también sobreabunde. Que les sobre para ayudar también a los que menos tienen. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Leímos recién, y vuelvo otra vez al pasaje, de Primera de Juan, capítulo 4. Leo otra vez el versículo 8, Primera de Juan 4, 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, también debemos nosotros amarnos unos a otros. Estas son palabras bonitas, pero fueron demostradas a través de la acción. Estudiamos el día de ayer un personaje, Nicodemo. Cristo le dedicó tiempo a Nicodemo, no solamente para hablar acerca de lo que Nicodemo quería saber, sino para ofrecerle a Nicodemo también la vida eterna, para ofrecerle la salvación, para ofrecerle el perdón de los pecados. También el Señor Jesucristo lo hizo con la viuda de Naín. Vino por amor a esa, a esa mujer que iba a quedar desamparada a resucitar a su hijo. Lo hizo también con Marta y María, cuando su hermano Lázaro había muerto. Hacía cuatro días, un muerto más. ¿Qué problema había? Ya eh, eh, Se había enfermado, se había muerto, pero Jesucristo caminó, llegó hasta el lugar, hizo quitar la piedra y dijo, Lázaro, ven fuera. También vio una multitud de cinco mil personas con hambre y en, en lugar de enviarlas a su casa y decirles vayan y coman y después vuelvan a escucharme mañana. No, no. Jesucristo le dijo a sus discípulos, dadle vosotros de comer. Y los discípulos dijeron, Señor, no tenemos cómo hacerlo. ¿Qué tenéis? Cinco panes y dos pescaditos, dos pececillos. Traedmelos. Y con eso dio de comer a la gente porque, porque amaba de verdad a las personas. Porque no era solamente de palabra, era de corazón. También se encontró Jesucristo una vez ante una situación difícil, un hombre publicano pecador, no querido odiado por todos, se subió a un arbolito a un sicómoro y ahí quería tan solo ver a Jesús y él se detuvo, le dijo Lázaro bájate de ahí porque hoy voy a morar en tu casa quiero ir a comer a tu casa, quiero que me invites a comer a tu casa, y Lázaro señor, pero cómo si tú eres Jesús, la gente te busca, yo soy, a mí me odian todo el mundo porque cobro impuestos, porque soy el que recibe los taxes y porque lo cobro mucho más de lo que debería cobrar, y sabes qué Señor, soy ladrón, porque le saco a la gente. Pero Jesús le dijo, quiero ir a tu casa. Y no solamente que entró en la casa de Lázaro, perdón, de saqueo, sino que hizo algo más. Se quedó a comer en la casa de saqueo. Y no solamente hizo eso, sino que dijo también, él es hijo de Abraham. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. También hubo un hombre rico de mucho dinero que su hijo estaba enfermo y cuando llegó hasta Jesús dice Señor tal vez tú quieres sanarlo Jesucristo le dice vuelve que tu hijo vive no te preocupes sabes que se murió en realidad tu hijo vive vuelve Jesús amaba a la gente no de palabra de, de corazón de verdad y sabe que dejó las huestes celestiales él es Dios. La palabra afirma que Cristo es Dios. Sí, es Dios. Y dejó todo lo que significa este universo tan vasto, los, las galaxias, lo que significa este universo que es incomprensible para la mente humana y descendió a un mundo que se había revelado contra Él y amó tanto a este planeta, y amó tanto a la gente de este planeta. Lo podría haber destruido tan solo en un pensamiento. Podría haber hecho 100 planetas más. Podría haber colocado 100 familias nuevas podría haber hecho muchos más Adanes y Evas, pero no, nos amó tanto que en lugar de destruirnos, porque merecíamos la muerte, merecíamos la destrucción, nos vino a buscar, nos vino a salvar, vino, dio su vida, mostró que había posibilidad de vivir conforme a las ordenanzas del Padre. Sí, de, aunque había cuatro mil años de pecado, aunque había cuatro mil años de desobediencia, cargó nuestro pecado, vivió sin pecar, por amor a ti, por amor a mí. ¿Sabes qué? Te amó tanto que vino a este mundo para salvarte. No, no, pastor, pero ¿sabe qué? A mí, sí, por ti. ¿Saben por qué estoy aquí en esta noche? No, no, no. No es porque yo soy bueno. Estoy aquí en esta noche porque Dios es bueno. Y porque Dios te ama tanto que te viene a buscar a ti, como lo hizo con saqueo, como lo hizo con Nicodemo, como lo hizo también con el, el, la, el hijo de la viuda de Naín, como lo hizo también con los cinco mil que tenían hambre, y era más de cinco mil, tenían hambre y les dio de comer. Lo hizo también con los cuatro mil, lo hizo con sus discípulos, lo hizo hasta con el ladrón en la cruz. De cierto, de cierto, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Pero el corazón humano se resiste al amor de Dios. Y vamos a ir ahora a un tema que es trascendente, tal vez trasciende a nuestra propia comprensión y tiene que ver con una persona también despreciada a quien Jesucristo se le manifestó. Está en el libro de Juan. Todos los días estamos buscando algún incidente del libro de Juan en el cual usted y yo podamos sacar el mensaje de Jesús de amor por la gente. Capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Voy a leer a partir del versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Y le era necesario pasar por, Sicar, por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Después sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho en verdad. La mujer samaritana, todos saben que fue a las doce del mediodía a buscar agua, la hora que nadie iba a buscar agua, hacía mucho calor, porque tenía un gran problema, la reputación que ella tenía era mala y se la conocía como una mujer de mala vida. Había destruido cinco matrimonios y ahora iba por el sexto, había destruido muchas familias, e iba sola y encuentra un personaje, Jesús de Nazaret, junto al pozo de Jacob, sentado allí, cuando la mujer llega para sacar agua, Jesús le dice ahora, dame de beber si Jesús podía multiplicar panes y peces, si Jesús podía resucitar a muertos, si Jesús podía calmar la tempestad, si Jesús podía producir pesca milagrosa, ¿no podía sacar agua? Claro que podía. Pero no lo hizo. Jesús estaba buscando la excusa para iniciar el diálogo con esta mujer. Y tal vez algo muy sencillo para comprender hoy, cuando Jesús te pide algo, es porque tiene planeado darte algo mejor. Cuando Jesús te pida algo... Él está planeando darte algo mejor. Y le dijo a la mujer, dame agua. La mujer podría dicho, no te doy nada, sacar su agua e irse. ¿Sabe qué? Usted diría, ¡ay, qué mala mujer sería esa! ¡Uy, uy, uy! Estaba ahí Jesús y no se apresure en emitir juicio. Mucha gente llega a la iglesia, Jesús le hace el mismo ofrecimiento y dice, no quiero nada. Y se va con su propio criterio, su propio razonamiento. Y la mujer quiso discutir con Jesús. ¡Ey! ¿Estás vestido como judío o estás disfrazado? ¿Eres samaritano y te disfrazaste de judío? No, no. Soy judío. Y bueno, tú sabes que eh, judíos y samaritanos no nos hablamos. El problema es el monte Gerizim o Jerusalén. Ese es el problema. Así que nosotros no nos hablamos. Porque ustedes quieren adorar en Jerusalén y nosotros en Jerisim y Jer... Así que no nos hablamos. Nos odiamos. Jesús le dice, si tú conocidas quién es el que te está pidiendo de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría. Y aquí utiliza Jesús una palabra... Utiliza, te daría agua que produce vida cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed más el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás reitero otra vez este, este, este punto no tendrá sed jamás si usted es un cristiano ciclotímico que una semana anda bien y que otra semana anda mal, que tiene que pedir que el pastor lo visite y que si el pastor no lo visita se enoja y que los ancianos no me vienen a visitar y aquí estoy desanimado y demás, discúlpeme, no se enoje conmigo, pero todavía usted no tomó agua viva porque el que toma el agua que Jesús ofrece no tiene más sed no tiene sed jamás porque el que alimenta a esa persona no es una iglesia, no es una institución no es un pastor, no es un predicador no es un evangelista, no es un anciano no es un diácono, el que alimenta a esa persona diariamente con agua viva es directamente Cristo Jesús a través del Espíritu Santo y la mujer dice no tienes con qué sacarla no tienes con qué sacarla y el pozo es profundo ¿Cómo pues me dices que me vas a dar agua viva? Jesús le dice, ve y llama a tu marido. <ríe> ¡Qué bonito! Ay, cuando Jesús hace preguntas, Jesús sabía lo que estaba haciendo, no solamente sabía, sino que Jesús llegaba a donde él quería llegar. Ve y llama a tu marido, así yo te explico cómo sacó el agua sin tener nada con que sacarla, el agua viva. Y la mujer contesta, no tengo marido. Jesús ahí podría haber hecho tal vez lo que usted hubiese hecho enseguida. Mentirosa, embustera, engañadora. Eres esto y eres lo otro. Mira qué me había acá. Mira lo que estás diciendo. Qué bonito. Jesús le, le contesta, bien has dicho, no tengo marido. Mire qué amabilidad la de Jesús. Mire qué bondad la de Jesús. Bien has dicho, no tengo marido, porque yo sé que cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Esto has dicho en verdad. Usted le hubiese dicho mentirosa, engañadora. Jesús le dice, no, tienes razón, no tienes marido. Ya tuviste cinco, ninguno te funcionó, ya vas por el sexto. Y en esto has dicho verdad. La mujer se sorprende ante la sabiduría de Jesús y dice, hey, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron aquí en Jericín y ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Jesús le contesta, mujer, créeme que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Este es el tema central en la experiencia cristiana. El tema no es aquí y muchas veces la gente se queda estudiando esta, esta historia de la samaritana en el tema del agua y es importante sin duda. Pero el tema más trascendente es adoración. ¿A quién adora usted? No, pastor, yo adoro a Dios. ¿Está seguro que usted adora a Dios? Cuando los tres ángeles que están mencionados o, o, o vistos aquí en este hermoso vitro hablan acerca del tiempo del fin, recalcan muchas veces la palabra adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A quién adora? Y usted estará pensando, yo adoro a Dios. ¿Está seguro que adora a Dios? Le dedica a Dios el mejor de su tiempo. Le dedica a Dios el, el, lo mejor de sus capacidades. Le dedica a usted a Dios lo mejor de su energía. ¿Es para usted Dios primero o no es primero? Mire, aquí con la mujer samaritana, Jesús le dice claramente o declara cómo es el verdadero adorador. Capítulo eh, 24, versículo 21. 4, 21. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adorábamos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Yo sé que tal vez alguien se va a sentir incómodo con lo que voy a mencionar ahora, pero este templo que se edificó hace tiempo atrás, que se invirtió aquí dinero y que se construyó, se hizo con un propósito y sin duda el día que lo dedicaron dijeron que iba a ser para la adoración de Dios. El mundo cristiano dice que adoramos a Dios y tenemos can tremenda cantidad de iglesias, templos, catedrales, basílicas, tremendas. Pero ¿sabe qué? Se ha quitado a Dios del medio, se lo ha sacado a Dios del medio. Y muchos de esos lugares se han transformado en lugares para hacer shows humanos, para, para hacer que la gente trascienda y no que Dios sea adorado. La adoración no tiene que ver con que el ser humano se exponga a sí mismo como el mejor. No, no tiene que ver con que yo demuestre que tengo la mejor voz. No tiene que ver con que yo soy el mejor predicador. No, no, no tiene que ver con lo humano. La adoración tiene que ver con mi relación con Dios en todos los aspectos de mi vida. Dios en primer lugar. No en lo último, no en el, en el cansancio. No le doy a Dios lo que me sobra. No, no. Cuando usted es un verdadero adorador, usted ha colocado a Dios en primer lugar en su vida. En la mañana cuando despierta, cuando abre sus ojos, en lugar de estar pensando qué es lo que voy a desayunar, qué voy a comer, o salgo corriendo para trabajar, como usted es un verdadero adorador, primero dedica tiempo para adorar a Dios. Y, pastor, ¿qué es adorar ahora? Es colocar tu vida... En total sumisión a la voluntad de Dios. Lo voy a decir de vuelta esto. Es colocar tu vida en total sumisión a la voluntad de Dios. Es que Dios te conduzca, que Dios te dirija, que Dios decida por ti en todas las acciones de tu vida. Lo voy a decir de vuelta. Que Dios decida por ti. Lo colocas a Él porque a Él le sirves, porque a Él lo amas. Cuando tienes que buscar tu novio o tu novia para casarte, en lugar de buscar lo que a ti te gusta, como hizo Sansón, ¿verdad? Que dice, ella agradó a mis ojos y en lugar de Sansón se tendría que haber llamado Sonsón, En lugar de buscar lo que a ti te gusta, tienes que someter, porque tú adoras a Dios, quieres que Dios escoja tu compañero o tu compañera de vida, cuando tú vas a decidir tener hijos, en lugar de hacer lo que a ti te parece, colocar eso bajo la ministración de Dios, tu casa debe ser un lugar de adoración a Dios, un lugar de la, donde la presencia de Dios sea real, donde se abra la palabra, donde se estudie la Biblia. ¿Cuánto tiempo dedicas a mirar películas y cuánto tiempo dedicas a orar? ¿Cuánto tiempo dedicas a mirar los shows que tiene este mundo? ¿Cuánto, ¿Cuánto de la música, de los ídolos humanos están ocupando hoy día el lugar de Dios? Tristemente el mundo cristiano se ha ido conformando, se ha ido adaptando y diciendo, bueno, eh, el mundo es así, Dios nos ama igual. No, no, mi querido hermano hermana, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Los ángeles de, los tres, de, de, de Apocalipsis 14 mencionan vez tras vez que si alguno no adora a Dios, está adorando a la bestia y a su imagen. Oh, pastor, ¿y quién es la bestia? No, no, pero yo no adoro a la bestia. Yo no adoro al 666. No, no, tal vez no lo haces en conciencia. Pero cuando tienes la música de la bestia, cuando tienes... Las revistas de la bestia, cuando tienes los elementos fabricados por el enemigo de Dios, estás adorando al enemigo de Dios y a Dios se lo adora en espíritu y de verdad tiene que estar de continuo en tu corazón. La mujer samaritana no entendía a principio lo que Cristo estaba haciendo, pero ahora comenzó a entender que la adoración no es cuestión de un sitio, no es cuestión de un espacio, es cuestión de tiempo con Dios. No, no es un monte, no es Jerusalén, no es que tengas que peregrinar a tal lugar para que allí Dios se encuentre contigo. No, la adoración tiene que ver con una persona, Cristo Jesús. Hace algunos años atrás, fui a conocer los lugares donde Jesucristo hizo estas cosas el mar de Galilea la ciudad de Jerusalén y el grupo que iba del cual formaba parte estaba compuesto no solamente por algunos pastores adventistas sino también por un grupo muy alegre de gente muy buena evangélicos pentecostales y es interesante y íbamos juntos en, para completar el bus, los dos grupos juntos, y con muy buen trato, lindo diálogo, orábamos, teníamos nuestros cultos juntos. Pero ¿qué ocurrió? Cuando llegamos a con el bus a una montañita y de ahí se vio Jerusalén, el domo de la roca y la ciudad de Jerusalén, nuestros hermanos evangélicos sintieron un éxtasis especial, especialmente una dama. Yo le había puesto de nombre a ella, Aleluya, porque todo lo que veía gritaba, Aleluya. Y yo le puse el nombre, Aleluya. Y, y, y esta Aleluya, cuando vio Tierra Santa, pidió que el chofer, perdón, Jerusalén, que el chofer parara el, 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 el bus que, en que andábamos, y él paró. Nos bajamos ahí para tomar una foto y demás, muy bonito el lugar. Y la hermana esta se arrodilló y comenzó a avisar el piso, la tierra. Así que le dije, hermana, ¿qué está haciendo? Y dice, ay, pastor, dice, esto es Tierra Santa, aquí pisó Jesús. Le digo, hermanita, discúlpeme, pero ya hace mucho tiempo que pisó Jesús por acá, ya no pisó más, aquí está pisando la gente. No, 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 pero esta tierra es santa, así que juntaba piedras de aquí, juntaba hojas por allá, pedazos de madera de aquí, se quería llevar todo lo que encontraba porque era para ella santo. Llegó el momento de entrar a lo que se conoce como el santo sepulcro. Para aquellos que han estado alguna vez allí, el santo sepulcro en realidad... No se sabe bien dónde está, pero la tradición dice que está en un lugar que está cuidado por la iglesia copta, por también están este, sacerdotes católicos allí. Es un lugar de muchas, eh, de varias iglesias cristianas o religiones cristianas que están intentando cuidar ese lugar, que es el más antiguo, que aparentemente fue el santo sepulcro. Para entrar a ese lugar, es un lugar... Este, muy oscuro porque se prendieron muchas velas así que el techo está negro y como era el tiempo de la sepultura de Jesús, se dividía el compartimento de la tumba en dos partes la primera el lugar para las preñideras y el segundo para colocar el cuerpo del, 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 del fallecido, del muerto por lo tanto en ese lugar es muy bajito todo oscuro, no se puede usted este, estar haciendo demasiado ruido, le hacen entrar y lo hacen salir de a dos personas, tiene que hacer una, una línea. A mí justamente me tocó entrar con Aleluya. Así que pasé yo primero, ella venía detrás mío por ese orden, así que yo me agaché para pasar. Ella también se agachó. Vimos ahí el lugar de las plañideras y demás. Y ahora hay un mármol bien grande que está allí, donde teóricamente fue colocado el cuerpo sin vida de Jesús. Cuando esta hermana vio esto, se puso a llorar. Se tiró sobre el mármol y lloraba. Y decía: Aquí pusieron a mi Señor, aquí pusieron a mi Jesús. Ay, Jesús, gracias. Y muy emocionada. Yo dije, hermana está bien pero sabe que vamos a salir de aquí no, no, no de aquí no me saca nadie este es el lugar donde fue expuesto Jesús y demás y dice sí, pero hermana sabe que hay una línea afuera que va a querer entrar así que después de eso el monje copto eh, eh, pegó un grito en, en español y en inglés y no sé qué otro idioma más utilizó para decirnos que salgamos ella no quería salir y dije hermana discúlpeme yo me voy así que ella había estado llorando yo salgo primero me agacho porque tiene un dintel de piedra, ¿verdad?, que cubre el lugar. Y como la hermana venía con sus ojos llenos de lágrimas, no vio el dintel y se dio la nariz contra esa piedra. Todos los amenes y aleluyas y gloria a Dios y demás se terminaron y comenzaron una cantidad de malas palabras, una detrás de la otra. Yo me di vuelta para mirarla y no podía creer. Le comenzó a correr un hirito así de sangre, me agacho en la segunda salida para salir. Ahora ya hacía afuera y la hermana se pega en la segunda lugar también. Ahí terminó todo lo que era santidad y salvación. Terminó todo lo que era gloria a Dios y aleluya. Terminó todo lo que era consagración y agradecimiento. Comenzó a decir, esta gente, ¿cómo va a poner eso tan bajo? No se da cuenta que uno no lo puede ver, que acá está todo oscuro. Y una cantidad de insultos con malas palabras que yo ni siquiera sabía que existían. ¿Qué es adoración? Es que usted tenga en su casa un muñequito, es que usted prenda una vela, es que usted haga una peregrinación, eso no es adoración. Adoración es someter incondicionalmente tu voluntad a la voluntad de Dios. Es decirle, le habla a Jehová que tu siervo oye. Ahora, sabe cómo era la gente, escucha a Jehová que tu siervo habla. No, no, no. La oración es, habla Dios que tu siervo oye. Guíame en lo que tú creas que es mejor para mí. Lo que debe ser transformado en tu vida, cambiado en tu vida. La gente vende hoy día a Jesucristo por una cerveza. Cambia la fe cristiana por el sexo. Cambia la fe cristiana por un trabajo. Cambia la fe cristiana por ser obediente a su propio deseo. Adoración es entender que el día sábado es el día del Señor. No porque lo dice la iglesia adventista. El día sábado es el día del Señor porque lo dice la palabra de Dios. Y Dios lo escribió con su propio dedo. Y punto. No hay manera de discutir esto. Diga lo que digan. Intente el ser humano inventar lo que quiera. Pero Dios tiene un día de adoración. Y a Dios se lo adora en su día, en espíritu y en verdad. Pero los seres humanos quieren justificarse. Quiere decir, no tengo tiempo. Para lo que tú quieres tienes tiempo. Pero para Dios no tienes tiempo. Para lo que a ti te interesa Tienes tiempo cuando quieres ver un partido de fútbol o cuando quieres ir a un lugar o, o a un recital de música tú haces tu tiempo pero cuando Dios te dice ahora dedícame un día para que estemos en comunión porque quiero bendecirte ah no tengo tiempo ¿sabe qué pastor? no es que yo trabajo ese día no es que me consiguió un part timecito también y trabajas aquí trabajas un part time more, more time y overtime y full time y, y, y ¿sabes qué? después te pegas un infarto y te mueres se te terminó todo y todo lo que juntaste, ¿qué pasó? No fue nada, quedaste sin nada, manos vacías. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta es una iglesia que no se conformó a este siglo. La iglesia adventista no está conformada a la, a, a, a la conveniencia humana. No, no, es que la cultura, pastor, no, 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 ¿Qué cultura, es la Biblia. Y nosotros seguimos la cultura de la Biblia, lo que la palabra de Dios enseña. Si Dios lo dice, eso es lo que hay que hacer. No, no, es que yo Pastor sabe que vengo de otra cultura. No, no es otra cultura, mi querido hermano, hermana. Es seguir a Jesucristo, lo que Él dice, como Él lo dice, y hacer su santa voluntad. Y adorarle ahora, no tan solo al cantar un canto, adorarle en mis decisiones. Cuando alguien viene a proponerte algo incorrecto, adorar a Dios y decir, no, al Dios que yo sirvo, al que Él me está viendo, el que me ama a mí, Él va a proveer. No, no, pero yo te voy a dar más. No, 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 Él va a proveer. Él me va a dar mucho más de lo que tú te imaginas, porque yo le adoro a Él. ¿Sabe qué bonito es acostarte a dormir cada noche y saber que puedes descansar en paz? Que tienes a tus hijos en sujeción. Oh, pastor, ¿por qué mis hijos se van? ¿Porque mis hijos no me respetan? Tal vez no te respetan porque tú no respetas a Dios. Tal vez no te respetan porque tú blasfemaste el nombre de Dios. Tal vez no te respetan porque vieron que tal vez no vivías una vida conforme a la voluntad de Dios. Coloca tu vida en armonía con Dios y vas a ver cómo Dios te trae a tus hijos de vuelta. Cuando ven ahora que Dios es real, que Dios es importante, que es lo más importante en nuestra familia, en mi hogar, Dios es lo más importante. No hay ninguna otra cosa más importante. Tenemos cansancio, tenemos esto y lo otro, pero Dios ocupa su primer lugar en todo momento cuando comemos. No, no, no. No solamente decimos gracias por la comida que nos señor danos también siempre la capacidad de compartir con el que menos tiene provee de mis hijos cuídalos ahora bendícelos si está haciendo tu voluntad si están lejos de ti ahora repréndelos para que vuelvan a tus caminos Oh, hoy día oramos también por las ofrendas también hemos orado por lo que usted tiene en su bolsa pero sabe qué, si usted quiere que dios bendiga lo que usted tiene en su bolsa y que dios multiplique su dinero dedique ese dinero a Dios e inviértalo conforme a la voluntad de Dios y no conforme a su propia voluntad. Sométalo en lo que va a gastar, en lo que va a comprar. Y le voy a hacer una pregunta sencilla. Si usted pidió que Dios bendiga su dinero, ¿sería bueno invertirlo en un CD de música que no alaba a Dios? ¿Sí o no? No. Si usted pidió que Dios bendiga su dinero, ¿sería correcto invertirlo ahora en películas que blasfeman el nombre de Dios? No. Si usted pidió que Dios bendiga su dinero, ¿sería correcto invertirlo en aquello que vaya a ser tan solo para su vana gloria, para glorificarse a sí mismo? No. Cuando usted ahora pide que Dios bendiga su dinero y que Dios lo multiplique, y Dios quiere hacerlo... Ahora usted somete inclusive todo lo que compra, todo lo que hace a la voluntad de Dios. Eso es adorar a Dios en espíritu y de verdad. No, no, no de palabra. Ahora adoramos a Dios de verdad. Colocamos a Él en primer lugar en nuestra vida. La mujer samaritana ahora estaba en shock. Este hombre que era un judío, que tenía sed, que le pidió de beber y que le ofreció agua viva, no solamente conocía su vida, sino que todavía le dice que hay una manera distinta, diferente de adorar y no es tan solo de ir a un monte o de ir a un templo ahora es hacerlo en espíritu y en verdad y ella termina diciéndole a Jesús sabemos que cuando venga el Mesías Él nos declarará todas las cosas y el versículo 26 Jesús le contesta yo soy el Mesías yo soy el Cristo. yo soy el que ha de venir el que habla contigo esta declaración es increíble. A una mujer sencilla, pecadora, que había destruido seis matrimonios, Jesús se le revela como el Mesías y le habla de un tema trascendente, adoración. Mi querido hermano, hermana, mi querido amigo, amiga, cuando tú entras a la pila bautismal, no es tan solo para hacerte miembro de una iglesia. Cuando tú entras a una pila bautismal, es un acto de adoración a Dios, de colocar tu vida bajo el control total de Dios. Todas las cosas. Hace unos años atrás me llama un médico. Me dice, disculpe usted, es José Espósito. Sí, venga mañana a las 3 de la tarde. Le dije, ¿por qué? Yo no tengo, no, no, no. Tengo una entrevista con su padre y necesito que usted venga. Está bien. Al día siguiente, 3 de la tarde, llego ahí, mi padre está llegando y me dice, ¿qué haces aquí? No sé, el médico me dijo que tengo que venir. Así que cuando nos tocó el turno, mi padre estaba intrigado, yo también, nos hizo sentar y el médico sacó unos estudios y le dice a mi padre, señor Antonio Espósito, tengo que darle los resultados del estudio de ese problema que usted tiene allí en su pierna, ese bulto que le salió en la pierna. Mi padre lo miró, dice, sí doctor, dígame. Dice, lamentablemente quiero decirles que es un melanoma, que es un cáncer. Es un cáncer muy agresivo, pudo haber hecho metástasis en, en, en los pulmones. Es un cáncer que lo más probable es que le lleve a que tengamos que amputar su pierna. Mi padre lo miró. El médico seguía hablando pensando que mi padre no estaba entendiendo lo que le dice. Usted me está entendiendo, señor espósito. Lo que hemos sacado la muestra y hemos hecho el estudio, lo que usted tiene es un cáncer maligno. Si queremos conservar su vida, tenemos que, tal vez, hacer más estudios y lo más probable es que tengamos que amputar la pierna porque pudo hacer metástasis, etcétera. Mi padre lo miraba y se reía. El médico estaba inquieto. Me miró a mí como diciendo, él entiende, ¿verdad? Sí, sí entiende, sí. Y dice, eh, discúlpeme, señor espósito, usted tiene cáncer. ¿Sí entendí? Cáncer, maligno, un melanoma, pudo ser metástasis en los pulmones, que me tiene que amputar la pierna. Sí, sabemos que usted puede tomar mal estas cosas, que mucha gente se deprime, que mucha gente... Eh. Mi padre nada, se reía. Y el médico no, no entendía la reacción de mi padre cuando... este, intentando colocar explicación, yo pensaba dentro de mí mismo... Él no sabe con quién está hablando. Después que el médico hizo todas las explicaciones y le dijo que tal vez tenía que hacer radioterapia eh, eh, y demás, mi padre le dijo más o menos así. Mire, doctor, hace más de 40 años yo le entregué mi vida a Jesús. Yo a Él le sirvo. Y sabe que, escúcheme bien, doctor, yo no voy a vivir ni un día más ni un día menos que no sea la voluntad de Dios. Él tiene todos mis días contados. Por lo tanto, usted diga lo que usted quiera. Lo que está allá arriba es lo que realmente vale. El doctor quedó impresionado. La primera vez después de tantos años de ejercer la medicina que alguien le contestaba de esa manera y no tenían que llamar a, a, a algún familiar para que lo socorriese porque se desmayaba ahí. Y, 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 y yo me di cuenta que yo estaba haciendo el ridículo porque mi padre no tenía ningún problema que le dijeran lo que querían decirle. Siguieron la conversación y a último el médico comenzó a decirle a mi padre, ¿sabe que Usted usted, eh, usted es cristiano, ¿verdad? Sí, soy pastor. Oh, sí, pastor, sabe que yo, yo tengo problemas de mi matrimonio. Tengo grandes, Estoy a punto de divorciarme. Para hacer corta la historia, pasamos dos horas en el consultorio de ese médico. Terminamos la consulta médica, el doctor llorando, mi padre al lado de él y los tres abrazando al doctor y mi padre orando por él y por su matrimonio. Cuando terminamos la consulta, mi padre saludó, yo lo saludé y mi padre dice, doctor, espero que usted no me cobre la consulta, porque si usted me cobre la consulta, yo también le voy a pasar mi honorario. Sí, mi querido hermano, hermana, cuando usted depende de Dios, no hay noticia que te pueda sacudir el alma, porque está aferrada a Cristo Jesús, tu vida está escondida en Él. ¿Sabes qué? A mi padre no le amputaron la pierna. ¿Sabes que Mi padre no hizo metástasis. ¿Sabes que Mi padre no murió de cáncer. El día que Dios determinó mi padre falleció, descansó en Jesús por voluntad de Dios, cuando Dios lo decidió de la forma como Dios lo decidió y por causa de esa muerte ya más de 200 personas ¿Cómo ocurrió esa muerte? Entregaron su vida a Jesús. Cuando usted depende de Jesús, cuando usted adora a Jesús y lo hace de todo corazón, cuando no te resistes a su llamado, cuando tú decides colocarte en su camino, cuando tú decides a seguir y amar a Dios de corazón, no de palabra, ahora viene la paz del alma, que no importa lo que diga eh, migración, no importa lo que diga un médico, no importa lo que diga un psicólogo, no importa lo que diga un psiquiatra, cuando tu vida está en Cristo, descansas en él confías en él y caminas feliz cada día no necesitas antidepresivos no necesitas que otros te estén ayudando no, ahora eres feliz en Cristo Jesús este es el mejor ofrecimiento Jesús se lo hizo a una mujer samaritana esa mujer tomó agua viva y sabe que lo más interesante de esta historia que fue y anunció a toda la ciudad encontré al Mesías encontré a Dios a Dios con nosotros Emanuel vino a este lugar hablé con él dedicó tiempo para mí una mujer desahuciada de toda reputación humana desahuciada de todo concepto digno del ser humano el que habló conmigo era Dios mismo me ofreció agua viva y mi vida es transformada por su poder quieres en esta noche mi querido hermano, hermana, mi querido amigo, amiga beber esa misma agua que no te va a dar sed jamás que aunque todos te dejen, aunque alguien te maltrate, aunque otro te ofenda, aunque otro te diga, no te va a afectar, porque ahora has tomado del agua que produce vida. Y no me da el tiempo hoy para ir, pero si tú vas al Apocalipsis, dice que el Cordero los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Gloria a Jesucristo, gloria a Jesús. ¿Sabe qué bonito usted y yo pasar juntos la eternidad? Y de mes en mes y de sábado en sábado presentarnos delante de Jesús para adorarle. Y ahora no tener sed jamás porque la muerte, el dolor, el sufrimiento terminó para siempre. No habrá más discriminación. No habrá más personas que se llamen ilegales. No, no, no. De paso, usted no es ilegal. No hay ilegales en este planeta. El único ilegal es el diablo. Él es ilegal porque Dios hizo este planeta para el ser humano. Si usted es ser humano, si usted no viene de otro planeta, si usted nació en este planeta y usted es hijo de un hombre y una mujer y usted es humano, usted es legal. Porque este planeta Dios lo hizo para la raza humana. El diablo es ilegal. Él irrumpió aquí y a Él va a ser destruido para siempre. Y los que vivimos conforme a la voluntad de Dios nos presentaremos delante de Él para adorarle cada sábado de cada mes por las edades sin fin. No puedo terminar esta noche sin hacer una invitación. Yo voy a orar por los pedidos que están aquí. Pero también quiero orar por aquellas personas que quieren participar de esta vida eterna en Cristo Jesús. Si usted ya pasó anoche y decidió ya bautizarse, no venga hoy aquí al frente. Ya usted decidió, ya decidió bautizarse. Pero si usted todavía no había tomado su decisión, yo quiero invitarle a que venga aquí adelante porque quiero orar por usted. ¿Hay alguien más que va a venir aquí al frente? Venga ahora, no se pierda este momento de oración. Es por amor a ti al igual que cuando se encontró con la mujer samaritana Jesús te ofrece hoy agua viva es para ti no dejes pasar la ocasión ven aquí adelante ¿queda alguien más? espero a una persona más a dos personas más que vengan aquí, otra vez está allá arriba, baje o está en la sala de madres y tiene que salir venga aquí para participar de esta oración reitero, es solamente por amor nos mueve el amor hacia ti con Cristo nunca pierdes cuando Él te pide algo es porque te va a dar algo mejor y hoy puedes recibirlo si tan solo caminas hasta aquí la mujer tuvo que estar ahí al lado de Jesús, amén, gloria al Señor mira aquí a esta dama viniendo alguien que la, se acerque a ella, algún hermano y la, 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 la abrace por esta decisión, gloria a Jesús gloria a Jesús, ¿hay alguien más? valió la pena esperar, ¿verdad? aunque el micrófono no andaba ahí, el sonido no salía esperamos y ganamos en el nombre de Jesús ¿queda alguien más? amén gloria al Señor mire qué bonito gloria a Dios amén amén hoy ¿queda alguien más? yo voy a seguir pidiendo porque si hay más personas yo no los conozco para mí son todos caras de, de angelitos buenos pero tal vez alguien más está allí necesitando de Jesús no sufras en tu banca ven mi querido ven Reitero otra vez, con Jesús no vas a perder, quiere bendecirte, darte salud, Él te da la prosperidad que tanto deseas tener. Lo mejor que puedes encontrar en Estados Unidos no es un buen trabajo, lo mejor que encuentras aquí es a Cristo Jesús. Él sí que es solución definitiva. ¿Queda una persona más? Voy a orar. Querido Padre, gracias por este momento. Gracias porque a pesar de las dificultades que hemos tenido, tu nombre ha sido glorificado, la palabra fue predicada y las personas han venido aquí al frente por ti. También han colocado, Señor, cantidad de pedidos de oración allí en ese cofre. Intercedemos por cada papel que está allí escrito. Tus ángeles ya los han leído. Queremos presentarlos delante de ti. Y queremos suplicarte que tú te glorifiques en la respuesta a esas oraciones, a esos pedidos. Y también voy a pedirte por las personas que han venido aquí. Yo no las conozco, pero tú las conoces. Tú sabes desde el momento que fueron gestados, que llegaron a este, a este mundo, tienes un plan para ellos hoy, un plan de felicidad, de vida eterna en ti, que lo puedan aceptar, distinguir y también, Señor, que puedan participar juntamente con nosotros el día sábado no solo del bautismo, sino también de una vida llena de bendición que terminará en el reino de los cielos, presentándonos de ti para adorarte y poder verte cara a cara. No nos despidas, ven con nosotros a casa en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.